0: Bienvenida al capítulo 22 de Con Amor, Carajo. Es un placer estar contigo una semana más. Soy Lorena Aguirre, Life Coach y nominada a la más hostil y al mismo tiempo a la más cursi de la generación 2008 entre mis compañeros de carrera. ¿Sabes una cosa? Cuando empecé con todo esto del podcasting, había muchos mitos o más bien muchos datos que decían que el 80% de los programas de los podcasts no pasan del programa 10. Así que ir en el capítulo 22 y tener agendados capítulos hasta diciembre me hace sentir muy orgullosa. Y tengo que decirte que la pila me la subes tú. Con tus respuestas, con tus shares de los capítulos en Facebook, con tus mails de agradecimiento y de sugerencias para temas del programa, Me hacen muy grande el corazón y me hacen estar cada día, cada semana, pensando cosas nuevas para poderte regalar. Entonces, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un gran dolor de cabeza para la salud mental y es que todo te afecta. Y yo quiero saber cómo le haces. El capítulo de hoy se llama A ti que te importa, precisamente porque hace referencia a este afán y manía que tenemos de tener una opinión acerca de todo de criticar, aunque sea constructivamente, y lo digo haciendo comillas con las manos, de enojarnos por lo que no es nuestro, o como les solía decir a mis niños cuando trabajaba con niños aquí en la oficina, de cargar con cosas que no van en tu canasta. Este afán desmedido por meterte en cosas que no te importan. Así que, si en el fondo sabes que las acciones ajenas te afectan más de lo que deberían, aunque lo niegues, este capítulo es para ti. ¿Estás lista? vamos de una vez el tema de las acciones ajenas o sea, lo que los demás hacen lo que ves de la vida de los demás es algo que puedes hacer tres cosas con esa realidad o la ignoras o sea, realmente no te enteras y entonces no pasa nada o la criticas o te hace permanecer indiferente o sea, sí te enteras pero te da exactamente igual El problema obviamente no es cuando eres indiferente porque realmente cuando algo te da igual tu cerebro lo barre inmediatamente y no se almacena en tu mente. El problema tampoco es cuando no les haces caso porque es como si nunca hubieran entrado en tu disco duro. Entonces claro, no se genera ningún disparador emocional que te haga daño. El problema es cuando criticas. Vamos a definir con claridad algunos puntos básicos de lo que estoy hablando. Sí es verdad, tienes ojos y ves lo que pasa a tu alrededor en la vida de todo el mundo y de la gente que te rodea, palomita. Sí puedes o no estar de acuerdo con la forma de hablar o de pensar o de ser de tu gente, de tu familia, de tus amigos o incluso de cualquier extraño, palomita. Pero no, no puedes hacerles comentarios criticando su forma de ser o su forma de actuar si no vas a estar dispuesta a prestarles tu hombro para llorar, tu apoyo para salir del círculo vicioso en el que están, o tu consejo cuando haga falta. Eso no está permitido. Si vas a señalar algo que no está funcionando, tienes que estar dispuesta también a ser parte de la solución. O sea, sí claro que nos damos cuenta de lo que pasa, porque tenemos ojos, porque tenemos juicio, porque nos han dicho lo que está bien y lo que está mal y ya lo tenemos en la mente. Y sí, puede que no te guste, pero en el momento en el que en vez de ayudar te dedicas a señalar, no te conviertes más que en un policía de tránsito. O sea, para acá sí, para acá no, detente, eh, tal. Pero en realidad no es que estés apoyando mucho, no es que estés ayudando a buscar una solución entonces tampoco te digo que tienes que convertirte en la solucionadora oficial precisamente este programa existe y mi programa emociones educadas existe para evitar que te quieras volver la mamá de todo el mundo pero es muy diferente quererle resolver la vida a alguien a simplemente señalarle que por ahí no que por ahí hay cuidado te puedes caer pero no hacer nada al respecto entonces no ayudas y el que no ayuda estorba y este tema de señalar lo digo hablando de las personas a las que quieres porque a ver, dime ¿no odias que tus papás tus hermanos, tu pareja o tus mejores amigas te juzguen cuando lo que les pedías era un consejo o simplemente una oreja? pues entonces no hagas lo mismo no ayudas cuando das un diagnóstico tú te autoproclamas eh, una médico del corazón y entonces das un diagnóstico pero no pretendes dar un tratamiento Y ahora, cuando se trata de gente que no quieres, pues peor. Porque ahí sí te desatas y eres todavía más dura en lo que dices y en el nivel de juicio o de prejuicio a veces que utilizas. Y te tengo que decir una cosa, el problema no es para la gente que criticas. La gente que criticas, a lo mejor si se lo dices en la cara, se sentirá incómoda o se enojará contigo por un momento o a lo mejor por mucho tiempo. Pero el problema es para ti, porque quien se queda con esa sensación eres tú. Tú te quedas pensando en la gente y en sus malas decisiones, en sus estupideces, en sus acciones. Todo se queda en ti. No tienes la solución, no piensas darla, pero de todos modos estás pensando en el problema. O sea, ¿what? Así que, ¿has oído nunca escupas hacia el cielo? Bueno, pues eso. Criticar y meterte de más en los problemas o en las decisiones ajenas es como escupir hacia el cielo ellos nunca se van a enterar de cuánto te molesta porque de verdad aunque se los digas y le digas qué desagradable, eres nefasta, te odio lo que sea nunca van a saber lo que realmente estás sintiendo o hasta qué nivel estás molesta o hasta qué nivel lo quieres matar entonces nunca se van a enterar pero tú y tu hígado se van a quedar con eso bueno, tú, tu hígado y tu cerebro entonces, es grave que te pongas en esa espiral y probablemente pienses, ay no Lorena, no es para tanto, a mí me da igual o sea, sí lo noto y sí lo critico pero no me traumo con eso de verdad, estas son palabras textuales de gente con la que he trabajado que me dice esto, pero no acuérdate que el cerebro es un músculo y que con lo que lo ejercites igual que hacen tus piernas igual que hacen tus brazos Ahí se va a endurecer, así es como va a aprender a moverse, digamos. Entonces no, no se trata de que te traume o no te traume, se trata de que estás haciendo ejercicios para convertir a tu mente en una cazadora de críticas. Hay muchas formas en las que justificamos meternos en lo que no nos importa o hacer juicios que a la larga nos hacen daño. Y yo voy a decirte algunas de esas cosas que yo he visto para que veas en cuál puedes estar cayendo una cosa que decimos bueno yo no la digo la verdad pero he escuchado mucha gente que la dice yo solo estoy diciendo la verdad y la verdad no peca pero incomoda levante la mano quien la ha escuchado ok es esta postura que te pone como juez de los demás y la pongo como número uno porque es la más generalizada es ponerte en el trono de quien decide si la gente actuó bien o mal Y sobre todo si los apruebas o los desapruebas. Y eso te da una sensación efímera de control. Pero la verdad es que te hace un ser indeseable. Nadie quiere decir nada, la gente se esconde de ti o prefiere no contarte las cosas porque eres ruda, eres grosera y no eres empática. Sino que te pones en una posición de qué tonta, cómo no hiciste tal o cómo no hiciste lo que yo hubiera hecho. Y nadie quiere contarle temas muy cercanos y personales a otro alguien que habla con una actitud de superioridad y de yo sé más que tú o como yo le llamo el síndrome del sensei caído. Esta persona que cree que lo sabe todo, pero que en realidad ni siquiera escuchó la pregunta. Este error nos lleva a hacer muchos juicios precipitados y a ser irracionales. Pasamos con mucha rapidez de una percepción a una ley. Hacemos leyes en FA. O hacemos juicios inamovibles y así se empieza a cuajar un prejuicio en nuestro cerebro porque pensamos que nuestra percepción es la verdad. Entonces, esta es peligrosa. No sé si la digas o si la escuches con frecuencia, pero eso es lo que haces con esta. La siguiente, solo es una opinión, tómala o déjala. Pero mientras ya deshiciste a la persona y a sus ideas o a sus decisiones. Esta es una de las que más me choca porque tira la piedra y esconde la mano. Dices, dices y dices y lastimas y cuando ves que lastimaste mucho a la otra persona entonces ya quieres limpiar tu culpa diciendo pero no me hagas caso, son solo cosas mías, eso es lo que yo haría, eso es lo que a mí me parece que es lo correcto, pero claro, tú puedes hacer lo que quieras. Y la verdad es que es el modo mustio de decir sí, haz lo que te digo, pero sin las consecuencias porque no pienso estar ahí para ti. Entonces... Eso es lo que en el fondo a fondo estás diciendo cuando dices yo solo estoy opinando, pero ni siquiera me pidas aquí un feedback después porque tal vez no esté disponible para ti. Otra. (risa) Eres mi amiga o eres mi amor o eres mi hermana y te quiero. Por eso te lo digo. Normalmente cuando aludes a tu parentesco con alguien quiere decir que lo que acabas de decir fue muy duro o muy cruel o no viene al caso. Piénsalo o sea, ya es el último recurso que te queda y entonces dices bueno, si no tiene sentido hazme caso porque soy tu hermana cuando la verdad es verdad no tiene que ver qué relación sentimental tengas con nadie solo es verdad y por eso hay que decirla y ya, punto, se acabó no te justifiques ser juiciosa o criticona diciendo que es porque quieres a alguien o porque tienes una relación con alguien si tienes algo que decir Busca el momento correcto, busca las palabras correctas. Hay que hacer un esfuerzo para pedirle a quien queremos que que se mueva del lugar. Entonces, busca las maneras correctas de decir y de hacer las cosas. Y di lo que estás viendo que le puede hacer daño a la gente que quieres. Y este punto me lleva al siguiente, que es a mí no me gusta. No puedes, y esta es una regla general, universal, que yo creo que debería ser delito... So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está diciendo. O sea, porque es una incomodidad para ti. Cuando criticas algo o a alguien, hazlo porque piensas que a esa persona o a esa relación o a esa situación no le va a hacer bien. No le ayuda, no la hace mejor. Pero nunca pidas que alguien haga o deje de hacer algo solo porque a ti no te gusta lo que está haciendo. Normalmente cuando quieres a alguien, digamos una amiga, y no te gusta algo de ella, digamos su novio, porque te parece un patán, pobremente disfrazado de hombre moderno, hay un motivo lógico y racional por el que sabes que para ella no es bueno. Usa ese, usa el racional, no el subjetivo. Que el novio sea un patán, que te azote la puerta en la cara porque no te la detiene, porque ya es muy moderno, o que no te tome en cuenta cuando van a cenar, eso es secundario, es molesto, sí, pero no es el motivo principal. El motivo principal es que cuando pase el encanto del enamoramiento con tu amiga, esa a la que va a ignorar y maltratar va a ser a ella. Y si tú estás notando eso, tienes la obligación moral de decírselo. Esa es una causa muy válida y muy importante. Usa esa. Entonces, dentro de la misma cosa puede haber una cosa objetiva y una cosa subjetiva. Si a ti te molesta algo, pero ves que a la otra persona no le va a hacer daño y no le está haciendo ninguna no le va a traer ninguna consecuencia negativa a su vida, entonces no tienes nada que decir. ¿Okay? Y el punto 5 o la frase quinta que decimos a veces... Es, no es que me importe, pero. Otra opción mustia. Es como el con todo respeto, porque nada bueno va a salir después de esa frase. Normalmente es un chisme o es un comentario malvibroso o es una crítica solo para hacer plática. Y aquí tengo que contar una cosa que me he dado cuenta últimamente. Te sorprendería la cantidad de veces en las que criticamos solamente porque estamos aburridas. Así como lo oyes, aburridas o porque no tienes nada más que platicar con la persona que tienes enfrente o porque ya la viste ayer y entonces no tienes nada nuevo y entonces mejor decides ponerte a recortar a los demás por favor busca cosas que hacer y no deshagas a una persona y su vida y sus decisiones solo por aburrimiento y si efectivamente no te importa ¿qué haces hablando de eso? si la vida de fulanita no te interesa entonces ¿para qué estás hablando de ella? Si realmente te cae tan mal a alguien, ¿por qué le dedicas tiempo, tu tiempo valioso que es además un recurso no renovable, a pensar en ella? O en sus problemas, o en su novio nuevo, o en sus decisiones, o sea, no entiendo. Y si lo piensas, no tiene sentido que un recurso tuyo lo estés desperdiciando así nomás, porque sí. Y podría seguir porque cada una tiene unas frases muy particulares en las que justifica su crítica a los demás, Pero mi punto es este. No está mal darte cuenta de lo que no te gusta. Es más, por favor, hazlo. No está mal de vez en cuando quejarte de los errores o las situaciones desagradables. Eso es humano. Una vez hicimos una campaña en la empresa en la que trabajaba que se llamaba Un Mundo Sin Quejas. Y tenías que estar a la expectativa de cuando alguien se quejara le tienes que decir, no, no te quejes, velo de una manera positiva. Estas dinámicas que nunca funcionan. Y entonces dos de mis mejores amigas del área estaban hablando y entonces de pronto una se quejaba de todo y la otra, no te quejes, no te quejes. Y finalmente cuando dijo, ay, me duele la panza, volteó la otra y le dijo, no te quejes. Y esta voltea muy enojada y le dice, tengo derecho a sentir dolor físico. Entonces, es humano. Todo mundo tenemos en algún momento una queja, un dolor una situación que no nos está gustando y podemos decirla, pero fíjate como digo, de vez en cuando. No está mal eso. Lo que está mal son, a mi parecer, tres cosas. Uno, que les dediques mucho tiempo a pensar en los errores de otros y en su estilo de vida, porque a ti, ¿qué te importa? Dos, que conviertas la queja y la crítica en tu estilo preferido de comunicación. Acuérdate que el cerebro es un músculo y lo repito lo empiezas a acostumbrar a que esa es la vía por la que tiene que pasar todas tus experiencias y toda tu realidad y tres que te afecte y te sientas molesta con esa persona o incómoda en su presencia ahora resulta que las cosas que hace o las cosas que dice también las tiene que cuidar porque si no te incomoda para cerrar te voy a decir una cosa desde mi punto de vista hay dos modos de tratar la crítica tanto cuando la damos como cuando las recibimos y las nombré con dos artistas el modo Alaska que es yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré y es el de la espada desenvainada donde le dices a la gente que si no le gusta no tiene que estar cerca de ti que no eres monedita de oro que si no les gusta no lo compren en fin, cosas que suenan agresivas y que a ti te ponen en una postura de no voy a cambiar, ni siquiera lo esperen y entonces, ¿dónde está ese propósito tuyo de ser mejor cada día? Yo sé que si estás aquí y me estás escuchando y me has seguido ya por unos meses, tu intención es ser más feliz. Y no eres más feliz en el momento en el que tú misma te pones una fecha de caducidad y dices, no, yo ya no, ¿eh? así como estoy, así me voy a quedar. Si eres hiriente o si eres muy dura, eso puede cambiar. No porque los demás se quejen de ti o no para que los demás te quieran, Simplemente porque te hace una persona más controlada de sí misma y con más recursos para decir lo mismo, pero de distintas maneras. Y eso te hace tu mejor versión. Entonces, este concepto de Alaska, no. Y el segundo concepto, que es el modo cerrado Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Tanto si criticas como si recibes una crítica, no puedes sumergirte tanto en ella que sea lo único que ocupe tu mente. Todo pasa cuando tú eres blanco de crítica y burla y cuando alguien más está en tu mente o en tu lista negra porque acabas de descubrir en ellos algo digno de llamar tu atención o de criticar. Todo cambia el otro día, solo si tú lo dejas. Todo cambia, pero ¿cuánta gente conocemos que es totalmente resistente al cambio? Como las cucarachas. No puedes quedarte con una sola idea sobre esa persona. No puedes etiquetarla porque los seres humanos somos mucho más que un error o una mala decisión o una mala conducta. Por más mal que te caiga alguien, tiene un componente rescatable o algo que puede enseñarte. Así que la próxima vez que te encuentres perdiendo el tiempo, criticando las acciones, las ideas o la vida de alguien, termina cada comentario diciendo, y está bien. Por ejemplo, cambia el... Sofía elige a sus amigos por la cantidad de ceros en su número de cuenta, ¿eh? Cámbialo por... A Sofía parece que le gusta tener a gente de lana alrededor de ella. Y fíjate cómo digo parece porque no me consta. Acuérdate de la frase uno que te dije. Y está bien. Tal parece que eso es lo que ella cree que necesita y a mí no me da ni me quita nada a quien decida tener como amigo. Fíjate la carga emocional que tiene una frase y que tiene la otra. Yo no tengo ninguna amiga Sofía que tenga puros amigos de lana, pero al decir la primera me enojé y al decir la segunda es una postura mucho más comprensiva y que a ti te genera mucho menos una emoción tan fuerte por una situación que no puedes controlar y que tampoco te importa, o sea, realmente no te importa, no es tu problema. Cuando piensas como la segunda es mucho más fácil que puedas soltarla porque no lo tomas personal y porque no te autoproclamas la jueza todopoderosa que sabe lo que pasa porque estos seguro es por esto o sí, claro, como ella es muy no sé qué. Empiezas a hacer juicios y empiezas a hacer etiquetas y las empiezas a pegar por todos lados y entonces crees que tienes la verdad en tus manos. Todo eso simplemente por la manera de frasear la misma realidad. Inténtalo. Di al final, está bien, a mí no me da ni me quita nada. Y me dices cómo te va con eso. ¿Qué te parece? Yo creo que todas las mujeres inteligentes que percibimos muchas cosas de los demás, tenemos ese don de ver lo que otros no ven a simple vista. Pero también nos educaron para soltar críticas a izquierda y a derecha así que eso tiene que parar y tiene que parar por tu bien no por el de nadie más bueno, la verdad sí también por el de alguien más porque cuando estás en una situación de crítica y de dobles sentidos y de yo te digo pero yo te la regreso, es bastante desagradable y, y no funciona, no funcionamos como sociedad, no funcionamos como grupos de amigos, no funcionamos como familias entonces, sí Es importante para ti, pero también es importante para que socialmente las cosas funcionen mucho mejor. Espero que te sirva mi consejo. A mí te aseguro que me cambió la vida y se me acabó la gastritis cuando empecé a decirme en voz alta que en realidad no era mi problema. Y ahora llega mi parte favorita que es escucharte. Me encantaría saber de ti y lo que piensas sobre la crítica y sobre estas cinco frases que te dije al principio. Los errores que cometes al opinar sobre las vidas ajenas o sobre los errores ajenos. Por favor ve a descubremasdeti.com diagonal podcast 22. Y en los comentarios cuéntame cuál es la frase de las que yo dije que más usas cuando vas a criticar algo o a alguien. O bueno, si no es de las que yo dije también, si tú tienes una específicamente para ti, compártela. Y también dime qué es lo que haces para que las decisiones y las acciones de los demás no tengan un peso emocional en ti. ¿Cómo te sacudes este interés excesivo y sin sentido en las vidas ajenas? Entonces, me va a encantar leerte. Te veo en los comentarios. Muchas gracias por escucharme. Te deseo un excelente fin de semana. Yo soy Lorena Aguirre y te veo el próximo viernes con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.